0: No podcast de hoje, José Nascimento conversa com a Chief People Officer da Ebanks, Daniele Fonseca. Preste bem atenção porque o conteúdo está incrível. Eu sou Priscila Polon e chamo José Nascimento. Fala aí, top de gestão!
1: Olá, como vai você? Tudo bem? Olha, top de gestão hoje tem uma convidada muito especial, Daniele Fonseca, Chief People Officer do Ebanks, esse é, unicórnio curitibano, é o primeiro unicórnio é, do sul do Brasil. Dani, como vai você? Tudo bem?
0: Olá, tudo bem? Muito feliz, contente de estar participando aqui contigo. A honra, Obrigada.
1: a honra é nossa, né? a gente tem mostrado o trabalho do Ebanks, do Alfonso, de toda a equipe e mostrado a cultura dessa empresa é, e que tem feito a diferença aí no universo das startups, do empreendedorismo, não só em Curitiba e no Paraná, mas em todo o Brasil e no mundo. né? Recentemente o Ebanks fechou mais uma das suas parcerias com o Amazon. Agora, é, Dani, antes da gente começar a falar sobre o nosso assunto principal, hoje aqui, que é gente, que é gestão, esses novos tempos, eu queria que você atualizasse é, para nós o e nesse momento.
0: Então, tá bom. Bom, como você disse, somos o primeiro unicórnio aqui do sul do país. Hoje nós estamos com aproximadamente é, mil e-bankers, né, que juntos né, fazem o processamento aí, a, e facilitam todo o processo de pagamento é, de pessoas da América Latina que desejam Fazer compras, ter acesso a produtos vendidos por grandes empresas internacionais, né? Você se toma delas, mas nós temos Alibaba, nós temos Spotify, é, nós temos Uber, temos uma série aí de clientes bastante significativos. Clientes e esse é o nosso impactos, grande...
1: Né? <risos> clientes simpáticos, fazem parte, fazem parte aí desse novo momento do universo das empresas diferenciadas, disruptivas.
0: Exatamente. E clientes exigentes, que nos, nos exigem, que exigem de nós, né? Que a gente também esteja num nível grande de, de qualidade de prestação de serviço, que é o que a gente busca através das nossas pessoas, né? É, e a gente tem essa grande missão, né, Nascimento, que é dar acesso. Então, permitir que essas empresas cheguem a esse público da América Latina, e permitir que o nosso público da América Latina possa adquirir aquilo que tem vontade da forma fácil, na melhor forma de pagamento possível. É, então esse é o nosso nosso perfil, né? São nós temos um, o headquarter sem Curitiba, Sim. e aí temos escritório em São Paulo, temos na China, temos nos Estados Unidos, vários países da, da América do Sul, é, além de pessoas espalhadas é, por várias regiões também.
1: Que legal, que bacana. Olha, da última vez que eu estive lá, é, o número de eventos né, era de 600 a 700 pessoas. Hoje já são mil. Agora, é, o momento que a gente vive nesse tempo aí de diferente na vida de todo mundo, de pandemia, é, é de reorganização. E a área de gestão de pessoas, a área de, de que você cuida, é, tem um papel muito importante. Como que vocês têm tratado essa situação lá no ibex, especialmente?
0: Então, é, antes dessa pandemia, nós tínhamos muita preocupação em ter um plano de continuidade de negócios se alguma coisa acontecesse. Nós nunca imaginávamos uma pandemia, mas nós sempre pensamos, a gente tem que garantir aos nossos clientes que nós temos um bom plano de continuidade de negócios se alguma coisa acontecer. Bom, fomos surpreendidos por uma pandemia... E a boa notícia é que a gente estava preparado, em termos de tecnologia, em termos de equipamentos, em termos de segurança da informação, que é uma questão vital para nós. Então, nós colocamos em ação o nosso plano de continuidade e conseguimos, é, resolvemos fazer um teste lá no mês de março. E as pessoas foram para para casa E nós dissemos, nós vamos fazer um dia de teste Se tudo funcionar bem A gente vai fazer os ajustes necessários Porque essa pandemia está crescendo Nós vamos dar a opção para as pessoas De trabalharem em casa é, Mas o teste foi super bem Então já no meio daquele dia A gente já avisou todos Olha, é, a princípio estamos em trabalho remoto até o final de março. Nós não sabíamos quanto isso ia durar, né? Então, nós dissemos, até o final de março estamos em trabalho remoto e depois reanalisamos. E aí, se vão o quê? Seis, sete meses, nascimento, que a gente está em trabalho 100% remoto. E agora, 100%, 100 no mundo inteiro. Pois é, agora remoto no mundo inteiro, público,
1: né por ser um público mais jovem mais tecnológico isso isso tem uma ambiência que favorece né
0: Sim, é, nós já tínhamos algumas facilidades, nós tínhamos, como eu comentei, esse sistema de, de segurança para a tecnologia já implementado, cada pessoa já utilizava um notebook, então a gente tinha muita facilidade de mobilidade, né? nós já tínhamos uma certa experiência com o remoto, com o nosso pessoal de fora do, do país, então um pouco a gente sim já tinha e as pessoas têm facilidade. Então o começo para nós, ele foi um começo surpreendente porque foi um e começo de traumático. crescimento de produtividade. É, ele não, não chegou a ser traumático, foi uma coisa assim, vamos nos cuidar, vamos para casa, vamos fazer a quarentena e vamos trabalhar. E vai dar certo.
1: Você falou então, em aumentou a produtividade?
0: Aumentou. A gente teve um, um crescimento, a nossa curva de produtividade ela foi bastante interessante. Esse primeiro momento, eu vou te contar isso melhor quando eu fizer o seguinte comentário contigo. A, de largada nós tivemos a preocupação com o engajamento e a questão cultural e tal e as pessoas continuarem porque nós temos uma cultura muito forte estar dentro do ibex é, é uma coisa importante para nós né
1: é uma é, estar lá na sede de vocês eu já estive lá duas vezes ela é uma experiência muito especial né quem está nos acompanhando pode procurar no top de gestão os vídeos que eu fiz conversas com o, o CEO, que é o Alfonso, Alfonso Voit, dentro da empresa. Ele está junto uhum. com o time. E, além disso, o, o espaço físico, o ambiente físico, lembra muito o modelo do Google, que você tem espaços de descanso, espaço é, de conversa, tem um, um local ali que eu acho, acho maravilhoso, que é praticamente uma galeria de arte, né é, os cafés. Então, é uma trabalhar Sim. lá é uma
0: experiência exatamente daí a nossa preocupação foi poxa, é, como é que a gente vai seguir se, se nós não, 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 né, não temos esse, esse, mais essa convivência daí o que a gente fez foi, de largada a gente orientou a nossa liderança a, a mudar o seu ritual de reuniões então, se você tinha reunião uma vez por semana, fizesse isso duas, três vezes, né? Alguns líderes passaram a ter um, um check-in todo dia. Então, todo dia você se encontrava com o teu time para dar um oi, para dizer, "Tamo junto, estamos junto, é um valor importante para nós", né? Para dizer assim, ó, "Tamo junto, vai começar o trabalho". Então, a gente intensificou esse ritual da presença da liderança e a gente quinzenalmente fez uma reunião de 100% dos e-bankers Uh, por videoconferência com os fundadores. Para os fundadores passarem a impressão deles de como tudo estava acontecendo.
1: Entendi. Então,
0: isso esse, também foi muito legal.
1: Isso é um conceito muito importante, né? Quando você tem o dono presente, quando você tem o dono, Sim. um evangelista da companhia, um embaixador da companhia, e o termo mais novo que a gente tem ouvido é um ativista da empresa, né? Então, quando você diz assim, que a reunião semanal tem... O, o, o dono, os fundadores junto com o time isso tem um valor em termos de cultura de presença muito grande
0: e na nossa cultura nós temos uma certa afetividade assim, né? uma coisa muito quente do relacionamento então a gente ficou mesmo com tudo então assim, era muito gostoso essa oportunidade do, de ver todo mundo mesmo que naquelas caixinhas pequenininhas da videoconferência, mas de todo mundo arte, se ver né? colocar um comentário exatamente então isso foi muito legal Aí, isso deu um, uma... a gente percebeu esse crescimento que eu te comentei da produtividade. Por quê? Porque 10 pessoas estavam em casa, né, elas podiam focar naquilo que estavam fazendo e seguiram engajadas. Depois disso, a gente também observou, passou um, um, o primeiro mês, o segundo mês a gente observou uma pequena queda, uhum. e foi a hora que assim... Começam a surgir sentimentos, né? Começa a surgir uma certa ansiedade, começa a surgir o medo de você ficar doente também, as notícias ficam muito ruins, então a gente ouvia notícias ruins, a gente tinha. Então a gente começou a investir em, em saúde mental e saúde física. O que, que vocês fizeram? Então nós. Nossa. Nós fizemos uma, uma série de, de iniciativas que permitissem ao e-banker que desejasse ter um apoio, buscar esse apoio seja através de telemedicina, seja através de poder contatar um, um psicólogo, a gente ter alguns aplicativos, seja através de exercícios físicos que a gente passou a, a colocar em aulas. E aí, no começo, a gente foi mais conservadora, a gente trouxe, nós patrocinamos alguns uh, atletas, e aí a gente trouxe os treinadores desses atletas para dar aula para os nossos bankers. Mas depois a gente começou a variar, daí começamos a trazer tai chi, yoga, meditação, aula para as crianças, criamos canais de comunicação. É, no, nos nossos chats, a gente pode criar pequenos grupos, né? Então a gente criou grupos uh, para os pais, por exemplo, porque a gente observou que essa, a presença da criança em casa. ela ela causa um, uma rotina que você não espera, né? É
1: uma coisa muito interessante, pais e mães adoram os seus filhos tal, mas os, as crianças em casa e os pais em casa, é, definitivamente não tem outra palavra, viraram um problema, né? Ah, porque aí a mãe, o pai diz, ah, tem que ajudar na tarefa, tem que fazer tal e tal coisa, né? É tanta, tanta situação nova, e você, você tem um público de muitos jovens que também moram com os seus pais, né?
0: Sim, a gente a gente observou... A gente também fez uma coisa... Nascimento foi bem importante... Que foi manter uma comunicação com o nosso banker Pesquisar, saber como ele está... Conversar e o que ele estava achando... Uhum. Então, assim... Nós temos uma diversidade muito grande... Que eu acho que é o que a maioria das empresas está enfrentando... Gente que mora com os pais... Gente que tem família muito grande... Aquele que mora sozinho... Que também sentiu a solidão... Aquele que tem filhos pequenos... Que nós temos vários que estão numa fase de criança pequena que precisa realmente da ajuda. Então, a gente criou grupos de ajuda, tipo esse grupo dos pais, para trocar atividades, para não ser... Ou, ou, às vezes, só para mandar uma foto fofa, que já deixa todo mundo cria aquela empatia, aquela conexão, você já fica feliz com aquela em trocar um pouquinho da experiência e ver que a tua vida é igual à minha e eu e você estamos passando pela mesma coisa, né?
1: É, Dani, falando contigo, eu lembrei de uma conversa que eu tive recentemente com o Marcelo Nóbrega. É... Marcelo foi RH do McDonald's, da Latam e tal, e aí eu fiz uma pergunta para uhum. ele, qual deve ser a preocupação do líder neste momento? eu esperava dele uma resposta, tipo assim, ah, com o resultado, com a meta e tal, e ele foi muito pontual, como você trouxe, ele disse o seguinte, a primeira pergunta, a primeira questão que um líder deste tempo deve fazer para o seu colaborador é a seguinte, é, como você está? E como está a sua família? Você está precisando Exatamente. de alguma coisa?
0: Uhum. Exatamente, e eu concordo. É a questão, a questão do bem-estar, ela ocupa um espaço muito importante por esse é, ambiente externo que está hostil, né? Por uma série de coisas, as pessoas impactadas com suas famílias é, e por esse distanciamento. Eu acho que essa, essa, essa gestão mais humanizada ela é fundamental até na coisa física, sabe? Nascimento que a gente fez ah, duas rodadas de drive-thru para as pessoas pegarem suas cadeiras, seus é, teclados periféricos, coisas que não tinham levado para casa, até seus objetos pessoais, né? Coisas que... Sabia, Só que a gente, né? Você tava ali, você tinha muita improvisação. Então, a gente organizou uma forma de diminuir essa improvisação para a pessoa ter o conforto. Uhum. Sabe
1: que eu vi uma ação recentemente, achei muito bacana, é uma empresa que nessa história de, de aproximação da família com, com os pais que estão em casa, eles mandaram um kit para os filhos e junto com o kit, tinha lá questões de criança e tinha um mini crachá. Sabe? Ah, que história, Que é um crachá de, sei lá, eu ajudo o meu pai, né? E nesse mundo uhum. novo a gente tem que pensar nisso, né? Dani, eu quero saber de você uhum. o seguinte: é, você está numa empresa definitivamente da nova economia, uma empresa que tem um mindset, um mindset corporativo, né? É, diferente e que precisa ser diferente. Olha aí, seu filho. Como é o nome dele? traz ele aqui para Cadu,
0: lá. dá Ô, um Cadu. oi Cadu pro pessoal. Como vai Cadu. É, pelo visto chegou uma encomenda do Cadu, tá vendo? Já é do Dia das Crianças antecipado. Agora deixa mais terminar aqui, depois eu vejo com você, tá?
1: Que legal. Um abraço para ele, né? Mas é justamente isso que a, que a gente estava falando e sobre isso que a gente estava conversando, né? Essa, esse modelo diferente, eu, eu dou aula em pós-graduações e esses dias, três questões me chamaram muita atenção. né? A, a aluna que disse assim, professor, eu não fiz o meu trabalho no computador porque o meu filho está usando. E ela fez um trabalho maravilhoso, escrito à mão. Eu fiquei emocionado.
0: Nossa, é verdade?
1: A outra foi o seguinte, é, ela mora na zona rural e ela foi assistir a aula, na literalmente, na área da, do sítio. né E trouxe a mãe para participar da aula. Né? então uh, e uma outra situação uh, que apareceram eu, eu parei e falei o seguinte vou fazer um momento pet que daí as pessoas trouxeram os seus pets <risos> para
0: fotografar
1: uhum. né? então filho pais novo ambiente pets fazem parte desse desse novo cenário que a gente tem né do da do zoom do do e tudo mais mas é... Mas,
0: Nascimento, você não acha que isso, além de humanizar, ele traz uma intimidade que a gente não tinha antes, né? Porque, de alguma forma, eu tô dentro da tua casa, você tá dentro da minha. Meu filho aparece aqui com uma sacolinha que acabou de chegar e não aguenta, porque é novidade. Então, assim, eu acho que isso, de alguma forma, ele nos, nos aproxima. Então, mesmo a distância, a gente acaba tendo essa proximidade das coisas que a gente tem em comum, né?
1: traz um caráter de mais humanização e de um reaprendizado, né? Porque você vai para a tua empresa e diz, ah, o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos, e agora eles estão aparecendo, né? É, uma das questões uhum. que eu queria ver contigo é o seguinte, é, nessa questão da empresa nova, da, da, do novo momento, né? É, quem é esse talento, com esse feeling que você tem, com essa experiência que você tem, com essa vivência que você está tendo agora? Quem é? o talento da empresa, da nova economia.
0: Se eu talvez procurasse uma competência fundamental, eu acho que eu falaria de resiliência, né, que vem junto com flexibilidade e com uma capacidade rápida, portanto, que é tudo a mesma coisa, na verdade, de adaptação à mudança. Porque a, a gente vive, o ambiente, ele, ele já era de uma incerteza muito grande, de uma velocidade muito grande, mas a pandemia acelerou. Ela acelerou esse, esse, a digitalização das empresas, né? ela acelerou que a gente se adaptasse a essa coisa de trabalhar à distância, uma série de coisas. O ritmo também ficou bastante diferente. Então, quem é o profissional que que, poxa, cresce, se estabelece bem. É aquele que consegue lidar com essa velocidade com essa capacidade de adaptação. É vital. E um equilíbrio emocional é, forte, ele é fundamental. De novo, a gente vem falando disso há bastante tempo, mas a pandemia pôs a prova. Uhum. Né?
1: A gente falou dos talentos, e nos talentos você falou da resiliência, da adaptabilidade. É, os colaboradores são liderados. Quem é o líder que vai, eu gosto desse termo, bater o rumo da transformação, da, do, do, do resolver o problema agora dentro das empresas, mas estar olhando e ativado para o pós-pandemia, porque, se Deus quiser, a pandemia vai acabar e temos uma nova empresa, um novo cenário, um novo mundo a ser redesenhado por aí. Quem é esse líder?
0: Ele também tem essa capacidade grande de aprendizado. É, ele está muito antenado e receptivo às mudanças, consegue ouvir as pessoas e, portanto, as demandas delas para criar esse, o diálogo mais adequado, lembrando que as pessoas dentro da organização representam o, o nosso cliente lá fora. Então, a gente, quanto mais a gente com, conhece das pessoas, melhor a gente conhece como interagir, como fazer negócios e etc., e eu acho ainda, Nascimento eu colocaria assim, que tem um, um, uma, um toque muito grande de humildade nessa pessoa também, de dessa capacidade de você se dispor a servir, de você estar tá ali para facilitar o processo eu acho que e isso é uma coisa muito forte no eBanks nós temos uma coisa chamada eBanker Way que são lá, as, as são nove atitudes, modelos que, que, por sinal, nós lançamos e fizemos workshop com todos os e bankers durante a pandemia. Uhum. É, e ali a gente sintetiza muito quais são essas atitudes esperadas desses da, desse nosso líder, né? E a gente traz muito isso, que ele que, que é, tem a... Agora eu estava até me, me escapando em, em português aqui, o accountability, a responsabilidade eu vou
1: te fazer lá, uma parada técnica para você pensar, porque geralmente quando a gente está na área de gestão, na, na liderança, a gente sempre gosta que o pessoal traga essas essas competências. E eu gosto muito dessa questão das listas, né? Então eu queria que você trouxesse e compartilhasse conosco quais são essas essas esses esses nove pilares aí importantes no evento. Gostei dessa dessa ideia.
0: É, bom. Deixa eu te contar então um pouquinho melhor para isso. Eu vou pegar aqui para eu para eu poder te te contar muito. Talvez eu passe um pouco mais é, direto aqui contigo.
1: Legal, olha, então, a nossa conversa de hoje é com a Daniele Fonseca, é, ela é Chief People Officer, é CPO do Ebanks, né, o primeiro unicórnio do sul do Brasil, uma empresa que tem mais de mil funcionários, a sede é aqui em Curitiba, uma startup que tem uma história maravilhosa, né? e dentro do livro Top de Gestão é, Mundo 6.0 é para lá que eu vou você está acompanhando aí a história de várias empresas, um pouco dessa provocação né? eu sempre digo Dani, que o pessoal gosta de fazer palestra motivacional, eu gosto de fazer palestras e aulas provocacionais e o livro tem essa pegada né? Uhum. e eu queria que você compartilhasse conosco, então, quais são esses nove pilares aí que vocês é, 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 fomentam e, e sugestionam para os colaboradores
0: Isso, então a gente tem esses nove que eu te comentei então, por exemplo, um deles é que o Ebanks é um só Tamo junto, ou seja, esse nosso conceito de tamo junto, ele é um conceito assim, nascimento. Né, eu confio em você, você confia em mim. Eu sei que você vai fazer o que você tem que fazer. Você sabe que eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Nós entendemos qual é a estratégia para onde o ibex está indo e estamos juntos nessa, né? Então, o tamo junto é é muito um, um valor para nós. É, a gente tem um outro que é cuide do ibex como se pertencesse a você, né? Então é esse cuidado com os nossos recursos, é o cuidado com as nossas pessoas, é o cuidado com a nossa estrutura, com a qualidade dos nossos serviços, então, a gente tem um olhar muito grande para esse ser cuidadoso. Trabalhe duro e sonhe grande, a gente sabe que a gente tem que sonhar e que a gente tem que ter essa ambição e a gente precisa querer mais e a gente sabe que a gente vai alcançar esse mais trabalhando muito. E um dos valores do iBank também é conhecimento, né? Então esse trabalho duro, ele está muito alicerçado em conheça o que você faz, conheça bem, porque você vai fazer isso com, com a profundidade necessária. Excelência. Esse que eu adoro, que ele diz assim, ó, seja um ibanker mente aberta, né? Ou seja, assim, ó, nunca pense que você sabe tudo, e não importa em que posição você está. Você pode ser o CEO, você pode ser o estagiário, você não sabe tudo, você precisa de ajuda, esteja com a mente aberta, ouça as pessoas, é, aceite a diferença, né? e aí na sequência vem, promova a transparência e inspire confiança, então, as, o Walk the Talk, né, tão conhecido, ele é tão importante para que você, você confie em mim, você sente a minha consistência e, e aquela informação que eu estou te dando de forma transparente. É, para você, líder, tenha uma história para contar e seja um bom ouvinte. Porque na minha vida, na tua vida, a gente já passou por várias experiências. Nós temos histórias para contar dessas experiências, né? Então, olha que gostoso que eu possa compartilhar essas histórias contigo. Agora, ser um bom ouvinte e aprender também o que você tem para me ensinar tem muito a ver com esse líder.
1: Sai do líder, irmão. Hum. Quem pode, obedece quem tem juízo, né? Ah, eu sou o chefe, falando.
0: É. Uma coisa que é muito legal dentro do ibex, né? E que está ali entre os nossos nas nossas atitudes é que seja você mesmo. Então, a gente dá um espaço muito grande para a autenticidade, porque nós respeitamos a diversidade. Então, eu eu não eu, eu me preocupo com a pessoa como ela é. Não com a escolha dela sobre como ela se veste, ou qual é a sua é, orientação sexual, ou qual é o seu gênero, ou qual é a sua raça, ou qual é sua religião. A diversidade ela é muito bem-vinda. É a diversidade das diversas formas, inclusive a diversidade cognitiva, que é aquela que nós não pensamos da mesma forma. Então é, um, é uma diversidade de ideias mesmo. E a gente quer trazer, a gente é, patrocina muito isso. E, e num ambiente diverso, você tem que ter a liberdade para ser quem você é. E, e isso você que andou lá pelos nossos corredores deve ter sentido, né? Que a gente tem muito essa coisa de seja quem você é.
1: É, e tem uma liberdade, né? Você vê a questão da. da... A gente fala muito dessa questão da diversidade é, de roupas, da tatuagem, principalmente nesse mundo mais novo, é, enfim, da, do espaço de descanso. Ah, não, eu quero agora parar para descansar, você vai lá. Né? E, e, de novo, né? É, isso gera um respeito muito grande entre as pessoas, e como a liderança está ali, uma das coisas que me chamou muita atenção, é a liderança presente com o time, né, isso aproxima. E as duas últimas atitudes uhum. quais são? Eu tô aqui anotando, hein, tô fazendo as... a aula.
0: É, tá bom. As duas últimas são, cuide de você e dos outros... Então, que é, cuide do teu desenvolvimento, da tua saúde, do teu equilíbrio. A gente não, não tem horário de trabalho, é um horário bastante flex, flexível, mas aí você precisa ter esse cuidado com você e com os outros. E a última eu também adoro, Nascimento, né, que é, relaxe e aproveite a jornada. O, o caminho é tão importante quanto o ponto final. Então, a gente precisa curtir toda a construção disso que a gente está fazendo. Então, esses são nossos nove grandes guides, e aí a gente traduz isso com uma descrição, a gente traduz isso com modelos de atitude, a gente fez um manual super legal que são de dicas uhum. é, para pro, pro cada um, para qualquer um de nós. Ah, como é que eu me desenvolvo nisso aqui de cuide, eu me, eu cuide de você e dos outros? Aí eu vou lá e, e vejo dicas de como eu posso desenvolver isso.
1: É, eu, eu, eu olhando esses esses guides de atitudes que vocês trazem, né? O talento que está lá não cresce apenas como profissional, ele cresce em comportamento, né? É, hoje, quando a gente olha... É, a gente falou agora há pouco do McDonald's, né? a pessoa que passa pelo processo de treinamento deles, ele faz a diferença. Em Curitiba tem um projeto que é a Guarda Menino, e quando a gente pega os, os aprendizes de lá, você vê um nível de, de excelência no prazer de, de servir, de educação. Então, é, eu fiz a lista aqui, ó quando você, vai, vai ser um mote aí para as minhas aulas de gestão de pessoas na, nas pós-graduações. Então, que você... legal! Quando você traz isso aqui para dentro, envolve as pessoas, compromete, você gera foco em resultado, gera paixão pela companhia, gera empatia, respeito ao, 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 ao próximo, né? Diversidade, que é um valor muito importante para vocês. Nossa conversa é com a Daniele Fonseca, que é do Ebanks. Daniele, nossa conversa está muito bacana e a gente poderia ir. É, por vários temas, né? mas o nosso tempo é escasso. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais e como que você vê né? é, o mundo, as empresas, os negócios, especialmente pós-pandemia?
0: Eu acho, Nascimento, que a pandemia ela nos oportunizou reflexões muito importantes sobre a sustentabilidade dos nossos negócios, é sobre é, essa questão de você olhar lá na frente os impactos que a gente pode ter aqueles que a gente previu aqueles que a gente não previu para as pessoas sobre a importância do equilíbrio e do balanço da, da vida de você conseguir de você entender que que nesse mundo nosso a vida não é uma coisa distinta e separada da tua profissão essas coisas vão é juntas incrível. e há que se ter liberdade né para que elas realmente funcionem conectadas é, e com equilíbrio. E eu penso, eu como você, sou muito otimista, eu acho que a pandemia vai se encerrar, as coisas vão voltar, mas acho que o grande ganho vai ser nós conseguimos aprender muito, nós conseguimos fazer mais do que a gente pensava. que Às vezes você pensava, poxa, eu sou destinado para essa profissão? Na pandemia você fez tudo, eu virei cabeleireira, não sei se você virou aí, mas eu andei cortando o cabelo da turma aqui de casa. Então, assim, são várias coisas que a gente, é, que parece pequenas, mas que nos, nos trouxeram esta flexibilidade. Aí, do outro lado do business em si, né, esse crescimento desse mundo digital e e-commerce e tal, é, ele nos mostrou que o uso da a tecnologia ela é uma aliada sensacional né, para os nossos negócios, para a nossa qualidade de vida. Então, ela não é uma ameaça. Ela é uma aliada para que, que a nossa vida seja melhor. Depende da nossa sabedoria de como utilizarmos essa tecnologia. Né? Então, eu, eu me agrada muito essa mescla futura. No eBanks, nós achamos que nós vamos ter quatro modelos de, de pessoas trabalhando no futuro. Olha. Aquele que vai... Querer continuar indo para o escritório 100% do tempo, e o nosso escritório vai estar tá lá para isso. Aquele que vai querer estar numa cidade onde está o escritório, mas está 100% na sua casa. Aquele que vai querer fazer o um modelo híbrido, e aquele que nós vamos contratar em qualquer lugar, onde a gente não tem escritório, e que a gente vai ser capaz de trazer para nossa cultura e tudo mais e já aconteceu, nós abrimos agora vagas de engenharia abrimos no mundo inteiro uhum. e desses, da, até agora nós contratamos 10 pessoas, desses 10 já temos um peruano é, e um chinês contratado, que, que vão trabalhar com a gente e no processo seletivo nós tivemos pessoas da Europa que a gente ainda não sei dizer se nós vamos fechar ou não vamos mas quer dizer, a gente se abriu para isso também. Essa possibilidade,
1: né? quanto aprendizado, né quanta coisa nova. E eu sempre digo o seguinte, esses dias eu fiz uma reflexão, né é, o ser humano sempre soube ao longo da história de guerras, de outras pandemias, de evolução, de revolução tecnológica. Se você for olhar é, revolução industrial, se você for olhar é, quebra da bolsa, se a gente olhar a questão da chegada... É, da imprensa com o Gutenberg que trouxe uma mudança muito grande uhum. que a gente soube se reinventar agora mesmo o RAP por exemplo, no Brasil, acabou de receber autorização da ANAC para fazer é, testes com entregas em drone eu conversando com uma pessoa ah, mas não sei quem vai ficar desempregado eu falei, não, você não está entendendo você vai ter um cientista de dados, o cara que vai arrumar o GPS, o operador desse drone, o cara que vai construir essa caixa especial, essa embalagem. Enfim, tem todo um outro ecossistema sendo desenhado e sendo construído. Né? Como você falou, basta que a gente tenha. É resiliência, paciência e, acima de tudo, sabedoria para entender esses novos tempos. Daniela, muito obrigado pelo nosso bate-papo, pela mesmo. nossa conversa.
0: Eu que agradeço. Prazer estar tá aqui.
1: Ok. Um abraço para vocês que nos acompanham. Tchau.
0: É isso aí. Gostou do episódio? Então não deixe de acompanhar em vídeo pelo YouTube. Ah, e José Nascimento também está no LinkedIn e no Instagram com top de gestão. Não perca o próximo episódio do seu agregador favorito. Tchau!
1: Inovação, empreendedorismo, gestão, liderança, comunicação. É o Mundo 6.0. Histórias e inspiração. Tudo aqui no podcast do Top de Gestão.